0: Ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, ähm, ich stand gar nicht auf der Homepage drauf zum, zum Predigen, sondern die Diener hat mich vor vier Wochen ungefähr gefragt, so eh, Katja, ich bin im Urlaub, kannst du das übernehmen? Habe gesagt, ja, okay, mache ich ähm, und äh, man konnte sich das Thema selber aussuchen und wenn man mich fragt, ähm, hey Katja, willst du ein Thema aussuchen, was ist so dein Lieblingsthema, dann lande ich ganz, ganz schnell bei dem Thema Vertrauen und ähm, meine Lieblingsgeschichte ist eben diese ähm, Petrus und Jesus auf dem Wasser und ähm, ja, also mir war ganz schnell klar, dass ich ähm, was zu dem Thema machen werde, aber ich habe gedacht, wenn ich mir schon das Thema aussuchen kann, dann kann ich mir auch die Form aussuchen, deswegen sitzt die jetzt hier auf etwas ungewohnte Weise. Ähm aber auch sonst, so in meinem in meinem Beruf, rede ich unheimlich gerne über Vertrauen, weil ich finde, das ist so ein ähm, ganz zentrales Thema. Ich glaube, wenn, wenn wir da Schwierigkeiten haben oder wenn es da hakt, ähm, dann hat es ganz, ganz viele Auswirkungen. Deswegen kann man, glaube ich, gar nicht oft genug über dieses Thema Vertrauen reden. Und da finde ich ähm, die Geschichte, um die es heute geht, finde ich ähm, eine ganz, ganz gute, um da ganz zentral und ganz an der Basis mal dran zu gehen. Und ähm, ich habe, ähm, wie gesagt, schon häufig über das Thema Vertrauen geredet. Unter anderem habe ich mal mit hier zwei Herren aus der Band ähm, so ein Mitarbeitertraining für Jugendliche gemacht. Da haben wir ein Jahr lang ähm, Jugendliche begleitet und ähm, haben alle zwei Wochen uns, glaube ich, getroffen und haben immer verschiedene Themen gemacht. Ähm, mal was zum Thema Persönlichkeit, mal was ähm, zum Thema Glaube und oft hängt das ja auch zusammen. Und ähm, an einem Tag war das Thema oder an einem Abend war das Thema Vertrauen. Ähm, und ähm, wir haben viel darüber geredet und so und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt da so eine Vertrauensübung, dass man sich auf einen Tisch stellt ähm, und ähm, dann stehen hier so zwei Reihen Menschen, die haben ihre Hände ausgestreckt und man muss sich dann rückwärts hinfallen lassen. Das haben wir gemacht, aber ich hatte leider Rücken und ähm, konnte das leider nicht machen. Also ich hatte wirklich, ähm, ich war irgendwie vorher Skifahren und hatte mir im Rücken was eingeklemmt und es ging wirklich nicht. Ähm, und ich musste aussetzen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich kann das ja irgendwann nochmal nachholen und so. Ähm, naja, das war ungefähr zur Mitte des Kurses. Irgendwann ging dieser Kurs zu Ende, beziehungsweise ich habe dann die Stelle gewechselt. Und in meinem einem Abend, als ich zum letzten Mal da war, meinte so ein, ähm, einer der Jugendlichen, ja Katja, du wolltest doch die Übung noch machen. Und ich so, nein, scheiße. Ähm, und äh, musste dann ähm, tatsächlich mich auf diesen Tisch stellen und als ich hochge hochgeklettert bin dachte ich so hey man so 14 15-Jährige hey die sehen also oder wenn man da oben steht fühlt man sich erstmal sehr groß und sehr schwer und die da unten sehen alle ganz winzig klein und ganz schwach aus ähm, und ähm, ich musste das tatsächlich machen ähm, habe mich umgedreht und ähm, bin dann ähm, habe mich dann fallen lassen in die Arme der 14 und 15-Jährigen und ähm, es ist natürlich gut gegangen aber für mich war das eine riesige Überraschung. Überwindung. Und ähm, ich habe gemerkt, über Vertrauen zu reden, das ist viel einfacher, als es wirklich in die Tat umzusetzen. Also ich glaube, über Vertrauen reden und dass das gut ist und ähm, über biblische Geschichten, das ist ganz, ganz einfach. Aber es wirklich konkret in die Tat umzusetzen, ähm, das ist eine ganz andere Nummer. Und deswegen habe ich den Bibeltext gewählt ähm, von heute, weil da nicht nur in der Theorie ähm, von Vertrauen die Rede ist, sondern weil ähm, Petrus in dem Bibeltext ganz deutlich zeigt, wie für ihn Vertrauen aussieht und dass er da so einen Vertrauensschritt geht und ähm, für uns ist es auch noch Theorie natürlich, wenn wir uns über diesen Bibeltext unterhalten, aber ich bin gespannt, was da auch in der Praxis ähm, draus wird und draus werden kann und deswegen gebe ich jetzt an euch ab und ähm, ihr dürft zum, zu eurem Schritt übergehen, das heißt eine Person liest den Bibeltext laut vor für die Gruppe. Und dann geht's weiter. Ihr seht immer hier vorne, was, ähm, was ihr zu tun habt. Und ähm, genau, also die, die Wand zeigt euch nochmal, wann ist, wann ist da so ein Wechsel dran. Und ähm, dann bin ich gespannt auf eure Fragen. Also der Markus, ähm, Relations-Markus, der hat ein, ähm, also hat ein Mikro und wird jetzt durch die Reihen gehen. Und ähm, genau, ihr dürft euch einfach... Ähm, Melden, ansonsten sucht der Markus sich einfach eine Gruppe aus, die ihm gefällt, ähm, ganz wie ihr das wollt. Also, ähm, und wenn ihr jetzt merkt, oh, haben wir hat jetzt eine andere Gruppe schon unsere Frage gestellt, ähm, dann ist es halt leider so, ich glaube, wir kommen eh nicht ganz durch von daher und das wird wahrscheinlich auch passieren. Genau, also der Markus, ähm, darf sich jetzt jemanden aussuchen oder ihr meldet euch?
1: Ja, meldet euch einfach. Und es wäre ach, schön, wenn, wenn
0: ähm, hier vorne Markus...
1: Ja, hier vorne.
0: Ja, genau. Dürfte ihn ein bisschen jagen, hier durch die Menge.
1: Ich habe mir gedacht, wenn wir uns jetzt schon die Mühe gemacht haben, uns eine Frage zu überlegen, mhm. dann wollen wir auch drankommen. Ja. Ähm, und zwar steht er ja an dieser Stelle, ähm, wo Petrus Jesus auf dem Wasser sieht, ähm, wenn du es bist, befiehl mir zu dir zu kommen. Mhm. Warum, ist Jesus überhaupt äh, warum ist Petrus nicht einfach rausgesprungen und ihm entgegengelaufen, sondern warum war es so wichtig, dass er diesen, von, mm -hmm. diesen Befehl von Jesus bekommt, mm -hmm. komm zu mir.
0: Mm -hmm. <lacht> ähm, also auch das kann man, also natürlich, inter, also da fängt es schon an, es also, ist natürlich eine Interpretation, aber ähm, was, also... Wie das da gedeutet wird, ist, dass Petrus diesen, diesen Befehl von Jesus gebraucht hat, um zu handeln, weil das auch so eine, so eine Lebenseinstellung war oder auch für uns natürlich sein kann, zu sagen, das, was Jesus sagt, das, das mache ich. Also nicht einfach drauf los tun, da ist der Petrus ja auch ein bisschen bekannt für, dass er einfach auch mal drauf losstürmt, aber gerade darum unterscheidet sich die Geschichte auch so ein bisschen von, von anderen Sachen, mal ganz bewusst zu sagen, Jesus Sag mir, was ich tun soll. Sag mir das, dass ich da rausgehen soll. Und Jesus hält seinen Befehl ja sehr kurz. Der sagt ja einfach nur, ähm, äh, dann komm. Also es ist ja gar nicht viel. Also es braucht gar keine großen Worte von, von Jesus. Ähm, aber es ist eben dieses, also dieses Prinzip von, ähm, ähm, Petrus fragt und Jesus sagt was und erst dann handelt Petrus. Ähm, und ähm, das finde ich einen, also auch ähm, für uns heute ein, ein super Prinzip, an das wir uns auch ähm, halten können, oder was ich sehr erstrebenswert finde, ähm, zu sagen, also nicht einfach zu machen und zu, ähm, zu tun und dann zu sagen, ja, Jesus, segne bitte das, was ich mache, sondern mal zu sagen, Jesus, was willst du denn, dass ich tue? Ähm, und ich glaube, das steckt, steckt sehr dahinter, ähm, dass, dass genau diese, also, dass die Grundlage war von dem Handeln, oder das wird eben da deutlich. Ähm, ja, Okay. Gut. Hier war schon jemand schneller. Seid ihr den Nächsten?
1: Ähm, wir haben uns ähm, so die Gesamtsituation angeguckt und haben gemerkt, irgendwie wäre das von vornherein ein abgekartetes Spiel gewesen. Und wie hätte Jesus dann nachher über, hätte dann außen, außen rumlaufen wollen oder ein anderes Boot nehmen? Und,
0: das weiß ich nicht. Genau. Das, <lacht> äh,
1: das ist schon noch nicht die Frage. Sondern okay, die Frage gut. ist, ähm, wenn Jesus das alles schon gewusst hat, stellt uns dann Jesus oder Gott quasi auf die Probe, stellt er unser Vertrauen auf die Probe?
0: Sag mal, achso, du meinst, das war ein abgekartetes Spiel, er schickt die da raus und plant schon, ähm, das
1: Nahe, so, und, und plant so.
0: schon denen wird es schlecht gehen, ich komme und rette sie genau. und so. Okay, alles klar. Ähm, ja, das ist so eine Grundfrage. Also wenn, wenn man das jetzt weiter durchbuchstabiert, landet man natürlich bei dem Thema, warum lässt Gottes Leid zu? Also da, da ist man ja dann ganz schnell und ähm, das ist natürlich eine nicht so leicht zu beantwortende Frage und ich glaube, es gibt da, ähm, es gibt da beides. Ich glaube, dass wir sowohl in, ähm, in, in schlimme Dinge geraten können, einfach so, weil wir Menschen sind und weil auch Glauben und Vertrauen nicht heißt, dass das immer alles glatt ist und so. Also, dass wir so vertrauen und dann ist unser Leben irgendwie schön und ähm, alles, was wir nicht... Ähm, also dass wir dann denken, ja, alles, was schiefläuft, ist ein Zeichen von, ich habe nicht genug geglaubt oder so. Das, das ähm, halte ich nicht für richtig. Ähm, sondern ich glaube, wir sind Menschen und wir leben in dieser Welt und da passieren gute Dinge und da passieren schlimme Dinge und manchmal haben wir es leicht und manchmal haben wir es schwer. Das ist das eine. Ähm, und ich glaube, dass, dass Gott da hinein wirkt ähm, in unsere Situation und dass er sich da zeigt und dass wir gerade in den Momenten, wo es uns auch schlecht geht, dass wir ihn da erleben können. Und ich glaube auch das andere, die andere Seite, dass Jesus uns bewusst in Herausforderungen stellt. Ich glaube, dass auch das passiert. Aber ich bin ganz vorsichtig damit, wenn es jemandem schlecht geht oder also passieren die wildesten Dinge, dann zu sagen, ja, da prüft dich Gott jetzt oder so. Ich glaube, das ist was, was man immer selber erkennen muss. Ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, wo ich im Nachhinein sage... Ich bin froh, dass es so gekommen ist, auch wenn das in dem Moment echt scheiße war. Aber ich wollte das in dem Moment auch nicht hören, wenn mir da jemand gesagt hätte, ja, das ist jetzt gut und Gott prüft dich da und du wirst dran wachsen. Das, das, ich glaube, das ist was, was man selber erfahren muss. Und von daher, glaube ich, gibt es die, gibt's die beiden Seiten. Gott... Jesus steht uns bei in den Stürmen unseres Lebens, kann man auch, ähm, wir uns sehr ja super identifizieren mit, mit der Geschichte an vielen Stellen. Ähm, Jesus steht uns bei in den Höhen und in den Tiefen unseres Lebens und manchmal, ähm, da bringt er uns in Herausforderungen rein, aber ist es glaube ich, besser, wenn man das niemandem von außen sagt, sondern das muss man selber erkennen. Ähm, ja Okay.
1: Also wir hatten ehrlich gesagt so ziemlich die gleiche Frage wie die erste Gruppe, aber, aber. wir haben da noch ein Follow-up. Mhm. Und zwar, es geht eben darum, äh, also eine Nachfrage. Habe ich verstanden. Okay. Ähm, es geht eben darum, um diesen Befehl, den Petrus mhm. unbedingt will. Wie gehen wir in unserem Leben damit um, wenn wir eben auch nicht die Kontrolle über eine Situation haben und wenn dieser Befehl nicht kommt? Mhm.
0: Würde ich ähnlich ähm, zweispurig beantworten. Ähm, das ist die Frage nach dem, wie redet Gott zu mir oder wie gestalte ich mein, mein Leben und, und, und wie, wie treffe ich gute Entscheidungen. Und so in die Richtung geht es ja. Also auch wenn es jetzt mir schlecht geht oder wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe, ähm, egal ob es mir gut oder schlecht geht, wie, wie treffe ich die dann? Und ich erlebe da, dass es, oder wenn ich jetzt auf mein Leben schaue oder auch in der Bibel lese, erlebe ich, dass es da zwei zwei Möglichkeiten gibt oder zwei Wege gibt, wenn man es jetzt zuspitzt. Und das eine ist, dass Gott uns einen Verstand gegeben hat und dass Gott uns einen Freiraum gegeben hat und einfach sagt... Ihr Lieben, ich setze euch in die Welt und ihr dürft, ihr dürft nach bestem Wissen und Gewissen eure Entscheidungen treffen. Ihr dürft leben und, ähm, und ihr, ihr müsst nicht bei jeder Kleinigkeit fragen. Also manche sagen ja, oh, welche Erdbeermarmelade nehme ich denn da jetzt und so und beten. Und also das ist, das ist ja Quatsch, das merkt man schnell. Aber ähm, ich glaube, dass, dass wir in ganz vielem, auch in vielen großen Entscheidungen, eine Freiheit haben, uns zu entscheiden. Ähm, und... Ich glaube, dass manchmal dieses Fragen danach, so, oh, was, was, was will Gott jetzt, dass es manchmal auch eine Bremse sein kann und uns davor zurückhält, Entscheidungen zu treffen und weiterzukommen, um auch ganz von uns selbst aus irgendeiner Misere wieder rauszukommen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Gott in unser Leben reinredet. Ganz aktiv und ich bin der Überzeugung, dass wir lernen können, auf ihn zu hören. Und ähm, da könnte man natürlich jetzt eine extra Predigt drüber halten. Aber ich erlebe, dass er durch die Bibel zu mir redet, aber das ist nicht das Einzige. Ähm, sondern ich erlebe auch, dass manchmal Menschen auf mich zukommen und mir Sachen sagen, wo ich denke, boah, woher wissen die das? Ähm, woher wissen die, dass es jetzt so passend ist? Und ähm, ich weiß nicht, ob einer von euch aus der Gruppe bei der Gemeindefreizeit dabei war, da ging es ja auch ums Thema hörendes Gebet. Und ähm, das will ich, ich weiß nicht, ob das jetzt aus einer persönlichen Situation bei euch war oder egal, ähm, wenn ihr in einer Situation steckt, wo ihr sagt, ähm, Hey, ich habe da eine Entscheidung und ich, ich möchte gerne hören, was Gott mir dazu sagen hat. Und ähm, dann äh, macht euch mal, also dann befasst euch mal mit dem Thema hörendes Gebet. Ähm, ich habe damit super Erfahrungen gemacht, dass Gott wirklich ganz aktiv redet ähm, und, und dass er uns Dinge zeigt. Und das, finde ich, sind so die beiden Spuren. Und man kann es wieder nicht vereinheitlichen und sagen, so ist es immer, wäre ja auch manchmal schön, wenn das so wäre, ähm, aber es ist eben, wir haben die Freiheit und in unsere Freiheit redet Gott manchmal rein. Bei mir hat er das zum Beispiel an entscheidenden Stellen gemacht, ähm, gerade wenn es um Jobwechsel und so Richtung Berufung ging. Da habe ich das gespürt, aber in vielen anderen Bereichen habe ich das auch gar nicht. Und ähm, ich glaube immer, dass, dass, es so eine, dass es gut ist, wenn wir sagen, wir leben mit beiden Beinen auf dem Boden, wir treffen unsere Entscheidungen, ähm, aber wir haben eben so ein bisschen ein Ohr in Richtung Himmel ähm, wo wir hören können, was hat Gott uns denn in unser Leben zu sagen und wo will er mitreden bei den Entscheidungen. Ja. Okay?
1: Gut. Ähm, in Vers 30 ähm, lesen wir, dass wenn man den Blick von Gott sozusagen abwendet, mhm. man beginnt zu versinken. Ähm, wie schaffen wir es in unserem Alltag, immer den Blick auf Gott zu richten mhm. und sozusagen nicht in die Angst zu geraten, mhm. abzukommen von dem, mhm. was uns eigentlich voranbringt?
0: Ja, finde find ich selber eine große Herausforderung, mhm. weil ich also ich bin selber auch niemand, der morgens aufwacht und so der erste Gedanke ähm, ist, an Jesus zu denken und so, das, das bin ich auch nicht. Ähm, und für mich ist dann die Frage, wie, wie, wie lebe ich das? Ähm, und... Ähm, ja, für mich, also ich glaube, das ist auch was, was wieder was sehr Persönliches. Manche sagen, hey, ich muss jeden Tag in der Bibel lesen und ich brauche jeden Tag eine feste Gebetszeit. Ich merke, mein Ding ist es, mein Ding ist es nicht, ähm, ich brauche irgendwie auch, auch kreativere Sachen oder so, dass ich irgendwie beim Joggen meine Predigt höre ähm, oder dass ich immer in den Jesus-Treff gehe oder dass ich Freundschaften habe ähm, zu Leuten, die auch Christen sind und mit denen ich über, ähm, über Themen rede, die mich bewegen ähm, oder dass ich mit meinem Mann zusammen bete ähm, für uns oder für, für unsere Freunde. Ähm, und ich glaube, jeder muss sich überlegen, wie, wie, kann ich das so, wie kann ich das so in meinem Alltag fokussieren? Manche sich Klebepunkte irgendwo hin ähm, und sagen, hey, damit will ich erinnert werden. Wenn ich beim Autofahren irgendwie an der Tachoscheibe bei 100 irgendwas, <lacht> kann man sich aussuchen, ähm, ähm, einen Klebepunkt hinmache und sage, hey, und dann, ähm, wenn ich den sehe oder ans Handy oder an, den, an die Fernbedienung vom Fernseher, wo auch immer, ähm, und sagen, und da will ich mich, mich erinnern. Manche brauchen so praktische Sachen. Ähm, ich merke bei mir, ähm, alles, was man irgendwie so machen muss, das erzeugt bei mir, Druck, mir mehr Druck, als dass es hilft. Also, also ich merke, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und das bin ich auch im Glauben. Ich, ich weiß, dass Jesus da ist, auch wenn ich nicht ständig an ihn denke. Aber das ist auch so mein, mein Persönliches. Und ich glaube, dass da jeder so seinen eigenen Weg finden, finden kann. Das waren jetzt ein paar Beispiele, praktische Ideen. Aber ich glaube, es ist zu individuell, als dass man jetzt auch wieder hier die, die eine Antwort geben kann. Aber was ich an der Stelle so ganz, ganz spannend finde, ähm, die meisten Ausleger und verstehen die so und, und auch ich habe die jahrelang so verstanden. Und irgendwann habe ich mal überlegt, hey, an was zweifelt der da überhaupt? Ähm, ich habe immer gedacht, ja, der Petrus, der glaubt an Jesus so, wie ich mir das auch am, am liebsten vorstelle. Der traut sich da diesen Schritt raus und ähm, und dann wendet er seinen Blick von Jesus ab, schaut auf die Wellen und das ist sein Unglück. Mittlerweile frage ich mich aber, nachdem ich mich ähm, ja, sehr intensiv mit dem Bibeltext beschäftigt habe, frage ich mich, könnte es nicht auch sein, dass der Petrus da plötzlich an sich selber zweifelt und dass er sich denkt... Wow, was mache ich hier eigentlich? Also, dass plötzlich sein, sein, also nicht nicht der 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 Glaube so groß ist und der Glaube an an das, was möglich ist, wenn wir Glaubensschritte gehen, ähm, sondern dass plötzlich dieser Gedanke: Hey, ich bin ein Mensch, ich gehe auf dem Wasser. Das, das kann nicht funktionieren. Also, dass plötzlich so der Verstand eingesetzt hat und und ähm, und dass er viel mehr an sich selbst als an Jesus gezweifelt hat. Und warum ich das glaube, ist, weil er einfach sagt Herr, rette mich. Und ich frage mich, wenn er an Jesus gezweifelt hätte, hätte er dann gesagt, Jesus, rette mich. Und ich finde es, ich weiß nicht, ob das die ganz exakt richtige Auslegung ist. Ich finde es auf jeden Fall, mein Gedanken wert mal zu überlegen, an was hat er gezweifelt. Und das kann man dann natürlich auch wieder auf uns übertragen und so und überlegen, was ist denn bei uns möglich, wenn wir, wenn wir nicht an uns zweifeln und nicht an dieser... Kraft Gottes zweifeln, die in uns drin ist. Ja. Also wir haben uns über den Vers 31. Mama, ich will mich. Ah, dahin. Okay. Sorry. <lacht> also wir haben uns über Vers 31 Gedanken gemacht. Also wo der Petrus ja dann singt und dann sagt Jesus, du hast nicht viel glauben und warum hast du gezweifelt? Und dann haben wir uns wir überlegt, wirft uns Gott unseren Unglauben vor? Ist er enttäuscht, wenn wir zweifeln? Nein glaube ich ganz sicher nicht. Und da ist das ganze Matthäus-Evangelium ein brillantes Beispiel. Also wenn ihr Matthäus lest, unterscheidet sich nochmal ein bisschen von, an also die Evangelien haben ja alle so ein bisschen ihre eigenen Charaktere und ich mag Matthäus besonders, weil der einen Schwerpunkt drauf legt und sagt, ähm, die Jünger die sind auch zweifelnde, aber die kapieren auch sachen und die sind die zweifeln, aber die glauben auch also der stellt das immer nebeneinander und das gehört untrennbar zusammen und ähm, wenn man das so also wenn man matthäus liest dann erkennt man dieses muster immer immer wieder und ähm, man kann eigentlich auch sagen, dass da ähm, das glaube nie ohne Zweifel gedacht wird ähm, also das glaube immer eine mischung ist aus ähm, mutig sein und ängstlich sein. Aus Glauben und Vertrauen und aus, aus Zweifeln und aus Dingen Wissen und aus Dingen nicht wissen. Das gehört zusammen und das macht Glauben aus. Und Glaube ist nicht nur dieses irgendwie schillernde Etwas, wo man das Gefühl hat, so manche, ähm, manche glauben da halt richtig und, ähm, und, und perfekt, sondern ähm, jeder hat Zweifel und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Ähm, ich glaube, ich glaube, glaube ähm, spannend oder aufpassen muss man, wenn die Zweifel eben übermächtig werden und wenn man merkt, boah, das, das erdrückt so und, ähm, und, und das, also die Zweifel werden größer als der Glaube selber. Ähm, auch das ist noch nicht schlimm, auch das verurteilt Gott nicht. Ähm, aber ich glaube, dann, dann muss man nochmal schauen, wie kann man wie kann man persönlich damit umgehen. Aber macht euch nie Gedanken, wenn ihr, wenn ihr ähm, mal an irgendeiner Sache zweifelt. Das ist völlig normal als Christ. Und, ähm, und ich wette, wenn ihr euch austauscht, wenn wir jetzt noch eine Austauschrunde über das Thema Zweifel machen würden, ähm, ihr seid erstaunt, wie viel Zweifel ähm, auch bei den Leuten aus eurer Gruppe da sind. Man redet halt nicht so oft drüber. Ähm, aber das ist ein Thema, was wirklich, also auch ich habe meine Zweifel an bestimmten Dingen und, und, und an mir und manchmal an Gott und dann gibt es das alles überhaupt. Ähm, und ich glaube, das ist ganz normal. Und da finde ich eben Matthäus so super und das, finde ich, passt auch so gut zusammen. Ähm, genau, warum hast du gezweifelt? Ähm, aber schon im übernächsten Vers ähm, beten alle Jünger ihn an und sagen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Das heißt, da steht dieses Fragen und Zweifeln, ähm, das steht direkt neben dem Gott erkennen. Und es darf es auch in unserem Leben
1: Also das Erste ist eine äh, Frage und das Zweite eine Feststellung. Mhm. Äh, die erste Frage, wie hat es Petrus gemacht, dass der was Wasser gegangen ist? Also das würde mich, mich mal interessieren. <lacht> ja, ich würde es auch so gerne nachmachen.
0: <lacht> das Zweite
1: ist eine Feststellung. Vielleicht grübeln wir manchmal immer so über Fragen und, und Entscheidungen. Vielleicht ist aber Jesus schon in unserer Situation da. Mhm. Also vielleicht... Mhm. Äh, 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 sagt er, ja, ich habe dich schon an deiner Hand und, und wag mal die Entscheidung, ja, mhm. also das nehme ich ja. auch mal zu denken mit. Mhm.
0: Ja. Genau, mehr danke für den, für den Hinweis. Die erste Frage, wer hat das gemacht, das interessiert mich immer bei Wundern, also wenn man jetzt mal ein bisschen einen Schwenk macht, so dieses die Brotvermehrung, das finde ich das spannendste Wunder, weil ich mich immer frage, wie ist das so gegangen, wenn, also das ist ja die Geschichte davor, wie ist es so passiert, wann hat sich das Brot vermehrt, also da merke ich, ich bin ja auch zutiefst neugierig ähm, und beim, genau, bei dem Gang auf dem, oder bei dem Laufen auf dem Wasser, ähm, würde ich genau an der Frage festmachen, die ganz zu Anfang gestellt wurde, ähm, Petrus hat das gemacht, was Jesus ihm gesagt hat. Und dann ist Unglaubliches möglich. Und ähm, mehr, als wir manchmal rational ähm, begreifen und uns vorstellen können. Ähm, und das finde ich so spannend an der Geschichte, dass ich mir vorstelle, hey, der Petrus, der war doch auch nur ein Mensch. Ähm, und, und der konnte auf dem Wasser gehen. Und wenn man dieses Gehen auf dem Wasser, das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Das ähm, gibt es auch außerhalb der Bibel in vielen verschiedenen Religionen. Ähm, laufen verschiedene Menschen, die ähm, Götter oder göttlich sind. Es gibt es immer Geschichten, dass die auf dem Wasser laufen. Ähm, und ähm, das heißt, auch für die Menschen zu der damaligen Zeit, also auch für die Jünger, die in diesem Kontext groß geworden sind, die wussten, wenn jemand auf dem Wasser läuft, dann ist es ein eindeutiges Zeichen dafür, dass, dass Gott dahinter, also das ist, was, ist ein göttliches Zeichen. So, und jetzt läuft Petrus auf dem Wasser. Ähm, wir setzen euch mal ein bisschen in die Lage, was hat es für die bedeutet, dass ähm, da dass plötzlich ein, ein Mensch, also Jesus war ja auch schon Mensch und Gott, so wie wir es heute sagen, aber Petrus als als Mensch, der läuft auf dem Wasser. Und das hat deutlich gemacht und kann uns heute deutlich machen, auch für uns selber, wenn wir Jesus vertrauen, da steckt was Göttliches in uns. Und das sind riesige Dinge möglich.
1: Ja, wir hatten da mal eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, die sind also sofort nachmittags, nachdem die Veranstaltung da zu Ende war, losgefahren. Mhm. Als es dunkel wurde, waren sie unterwegs und erst um 3 Uhr morgens kam Jesus übers Wasser. Der See, Genezareth ist nicht wirklich so, ist groß, nicht so groß, dass sie so lange unterwegs sein können. Warum sind die so lange unterwegs gewesen? Und dann die Frage danach, hat das für das Gleichnis eine Bedeutung?
0: Ähm, warum sind die so lange? Also ich könnte, also das ist jetzt was, was ich nicht weiß. Raffi, hast du eine Ahnung?
1: Die sind einfach von links nach rechts getrieben, weil der Wind immerhin. und <lacht> her
0: ich nehme dich gleich nochmal bei einer Frage dran, wo du ein bisschen besser glänzen kannst. <lacht> ähm, also das, was, was ich wirklich nicht weiß, was man jetzt einfach vermuten kann. Ähm, ich, ähm, also, ich, also im See Genezareth sagt man immer, dass da diese, diese Fallwinde ähm, gekommen sind. und ähm, Also so ganz plötzlich auftretende Winde. Und ich meine er ist wirklich nicht riesig, was sie da gemacht haben, keine Ahnung, ähm, vielleicht war der Sturm so groß, dass sie so lange, also ich frage mich dann immer, warum hat Jesus sie so lange warten lassen ähm, und so, das ist ja, ähm, steckt ja dann auch dahinter, also ich weiß es nicht, ähm, ich weiß auch nicht, wie groß die Bedeutung für die Geschichte ist, ähm, was, ich, was ich da spannend finde oder was man da vielleicht sagen kann, dass, dass diese ganzen Symbole, also Sturm und, 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 ähm, Angst oder und, und Not und Dunkelheit und sowas, das ist, ähm, wenn, wenn diese Begriffe in der Bibel verwendet werden, das ist immer ein Zeichen von, von Not und da wird ein, ein Wort auch verwendet ähm, im Griechischen, das heißt so viel wie gequält. Also die, haben, die Jünger haben sich wirklich gequält damit ähm, und ich glaube, das wird natürlich nochmal ausgedehnt, wenn es bis drei Uhr nachts geht. Ähm, das ist eine größere Qual als jetzt, wenn es so kurz ist. Das wäre jetzt aber rein meine Interpretation, völlig ohne... Ähm,
1: also wir haben zwei Fragen, zum einen mhm. haben wir die Frage, ähm, wir fanden das eigentlich schon ziemlich cool, dass der Petrus da überhaupt aus dem Boot rausgestiegen ist und fanden, das ist eigentlich schon ziemlich viel Glauben mhm. So und jetzt steht hier, ähm, du hast aber nicht viel Glauben. Ja, also als er dann äh, seinen Blick abgewendet hat und äh, versunken ist. Und wir haben uns gefragt, was ist eigentlich viel oder wenig Glauben? Also wie kann man das messen? Wie kann man Glauben messen? Mhm. Das wäre so die erste Frage. Mhm. Und die zweite für... Mach, mach die zweite mach direkt noch, genau. Und, mhm. und die zweite Frage wäre, ähm, für was hat Jesus eigentlich so gebetet? Die ganze Zeit, er ist ja öfter auf den Berg gestiegen und hat gebetet. Was hat er da vorher gebetet?
0: Mhm. Okay, also ich glaube, die erste Frage, ähm, ich glaube, es ist nicht messbar. Ähm, wie viel Glaube. Ähm, und ich, also es gibt natürlich auch ähm, Theorien, dass man sagt, ja, man kann im Glauben so aufsteigen und, und besser werden und so. Ich, ähm, ich denke das anders. Aber da gibt es also, auch wieder ganz, ganz viele Unterschiede, dass, dass Leute das anders sehen. Das ist jetzt wirklich, also meine Meinung, ich glaube, es ist nicht messbar. Ähm, ich glaube, das kann man vielleicht noch mal mit, dem, mit der Zweifelfrage von eben, also ähm, in wie, weit, in wie, wie groß ist mein Zweifel, ist, ist der Zweifel das, um das sich all meine Gedanken drehen? Ähm, dann sollte ich mal, mal schauen, wie auch dieser, also wie mein Glaube und mein Vertrauen wieder wachsen kann. Ähm, aber ich bin der Überzeugung, dass es nicht, dass man es, dass man es nicht messen kann. Ich glaube, dass man an Erfahrung gewinnen kann. Das ist vielleicht ein etwas messbarerer Wert, aber das macht uns nicht zu einem besseren Christen. Ähm, wenn, ich, wenn ich ganz viel weiß und schon auch 20 Jahre mit Jesus unterwegs bin oder so. Ich bin manchmal am stärksten beeindruckt, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin, die ganz frisch im Glauben, also die, die ganz frisch Christen sind und so eine riesige Begeisterung haben, die mich umhaut, und wo ich denke, hey, da kann ich mir echt eine Scheibe von abschneiden. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass wir auf unterschiedlichen Standpunkten stehen oder ja, unterschiedlich ähm, weit in manchen einzelnen Punkten sind, oder wie wir Dinge auch begriffen haben, aber es sagt nichts darüber aus, wie, wie gut ist mein, mein Glaube. Ähm, ja. Also nicht messbar, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was du. Raffi, willst du mal hier an der Stelle? Nö. Nee. Hm. Hm. Okay, und sag nochmal die zweite, ich habe ja weit so bei der. Bitte? Für, ach, für was er gebetet hat. Ähm, also auch das weiß ich natürlich jetzt nicht ganz genau. Man kann natürlich gucken, für, für welche Dinge hat, ähm, hat Jesus an, an anderen Stellen in der Bibel gebetet und so irgendwas wird es wohl gewesen sein. Also für, für, die Menschen, ähm, für die Menschen in seinem Umfeld, für die Leute, die ihm nachfolgen, ähm, sowas wird es gewesen sein. Oder ich glaube auch einfach Zeit mit, mit Gott verbringen ähm, und, und sich neu auf ihn ausrichten. Das schätze ich waren so die Sachen, also wenn ich jetzt ganz spontan so an ein paar Bibelstellen denke, wo das ein bisschen deutlicher wird, was er betet, ähm, dann könnte es sowas gewesen sein, aber natürlich alles geraten und vermutet, genau. Ähm, ich will noch eine letzte Frage machen und dann, ähm, genau da hinten streckt sich immer noch, ähm, Ah, sorry, ich, ich, ich komme nachher persönlich zu euch, aber sonst wird es zu so spät.
1: Exakt, genau. Wir haben eigentlich eher so eine Feststellung und dann gleichzeitig daraus resultiert auch eine Frage. Und zwar, wir haben so geschaut: Mensch, das Boot, die fahren da raus und ähm, dann kommt es auf einmal zum Sturm und dann ist uns aufgefallen: Mensch, ähm, was macht der Petrus da eigentlich? Ne? Der gibt ja irgendwie seine letzten Sicherheiten auf. Und wenn wir so in unser eigenes Leben schauen: Mensch, was haben wir so für unsere Sicherheiten? Schönes Auto, schönes Aussehen, viel Geld, keine Ahnung, was ihr alle habt, natürlich Brillen, Bärte und alles. Es gibt uns alle Sicherheit irgendwie, irgendwie, dass wir hier geliebt sind, dass wir uns angenommen fühlen und auf einmal ist da dieser Petrus und die ganze Mannschaft irgendwie in, in der Tiefe, eigentlich in der Existenzangst, ne? da geht es ja voll an die Substanz, also da geht es nicht irgendwie darum, Mensch, was kaufe ich denn jetzt hier für eine Marmelade oder so, sondern da geht es echt hier um Leben und Tod. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie mir geht es schon irgendwie manchmal so, dass das Leben mir irgendwie den Atem raubt. Und hier ist es genauso. Und was macht er? Petrus natürlich, er bleibt natürlich im Boot. Ne? Nee, er macht genau das. Die anderen sagen natürlich wahrscheinlich, ey, bist du bescheuert? Was machst du denn? Du gehst da raus. Und es war irgendwie interessant einfach, dass wir entdeckt haben, Mensch, der macht genau das, was man eigentlich gar nicht machen sollte. Der gibt seine letzten Sicherheiten auf, nämlich diese kleine Nussschale die wahrscheinlich sowieso wenig Sicherheit bot. Und dann geht er diesen Schritt da raus, ähm, gibt das auf, geht die ersten Schritte und dann sieht er wieder die Umstände und fällt rein. Und das war so interessant, dass, ähm, wo wir auch gedacht haben, Mensch, das ist ja doof, warum hat er jetzt keinen Glauben? Und dann dachte ich mir, nee, ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass er auch reinfällt, weil das passiert uns allen. Wir sind alle nicht Jesus, wir sind alle einfach Menschen, die irgendwann die Umstände sehen und sagen, Mensch, was passiert da eigentlich und stürzen rein. Aber da ist Jesus, der uns immer hält und wo wir nicht perfekt sein müssen. Und da genau daraus resultiert, haben wir überlegt, Mensch, äh, letztlich beten ja alle dann Jesus an und sagen, Mensch, ach toll, super, du warst es doch, ähm, haben wir am Anfang auch nicht gecheckt. Ähm, aber braucht man im Glauben, also man hat sowieso so Momente, wo man an der Existenz einfach, ist, aber braucht man, muss man diesen Schritt raus machen aufs Boot ähm, oder wird man vielleicht davor verschont oder vor diesem weil das ja echt ein krasser Schritt ist, so alles aufzugeben. Ne? An Existenz. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass ähm, dass wir alle diesen Schritt brauchen und dass wir ihn alle machen müssen. Ähm, ich meine, einer ist rausgegangen, die anderen Jünger sind alle sitzen geblieben und haben Jesus trotzdem als Gottes Sohn, was ja ein Bekenntnis ist, ähm, erkannt. Und, und so würde ich das auch sagen, das gilt auch für uns heute. Also auch nicht jeder muss hauptamtlich werden und, und nicht jeder muss Missionar werden oder irgendwie sowas. Ähm, das sind ein paar und es braucht auch die anderen, die im Boot sitzen bleiben. Und die, ähm, also ich meine, wenn jetzt da ähm, zwölf Leute ähm, plötzlich... Ähm, wenn, wenn, wenn zwölf Leute plötzlich aus dem Boot rausgestiegen wären, hätte Jesus ganz schön viel zu dumm gehabt. Ähm, und ähm, ja, also so sehe ich das. Was ich noch spannend finde zu deiner Vorrede, ähm, ich habe mir ähm, beim, bei der Vorbereitung, ich glaube, das ist mir zum ersten Mal bei der Geschichte so deutlich geworden. Ich habe ich hab auch mir gedacht, Boah, der verlässt deine letzte Sicherheit. Aber dann habe ich gedacht, hey, die waren ja im Sturm. Die hatten ja auch da Angst. Also auch das war nicht sicher. Und das habe ich nochmal überlegt, wie können wir das auf unser Leben heute übertragen, nochmal zu sagen, was gibt uns denn wirklich, wirklich Sicherheit? Ähm, sind es all die Dinge, die du aufgezählt hast? Ähm, geben die uns Sicherheit? Oder ist es nicht auch ein bisschen ein Trugschluss? Ähm, wenn ich mir überlege, wie, wie viel davon kann in einer Sekunde zerbrechen? Ähm, das wünsche ich mir nicht, das wünsche ich keinem von uns. Aber wir merken natürlich, Dinge sind total zerbrechlich. Ähm, und, und dann finde ich den, den Schritt von Petrus einen, einen unglaublichen Schritt. Zu sagen, ähm, ich gehe... Ich gehe raus aus dieser scheinbaren Sicherheit und ich gehe auf Jesus zu, weil das ist meine einzige letzte und, und ähm, Sicherheit, ähm, die mir nie genommen werden kann. Und das finde ich das Faszinierende an der Geschichte. Ähm, und fand ich für mich auch nochmal einen, einen ganz spannenden Punkt in, ähm, in der Geschichte und in der Vorbereitung für heute. Danke für eure Fragen. Wie gesagt, ihr könnt gerne auch, also da hinten weiß ich, ich komme nachher nochmal bei euch vorbei, aber ihr könnt auch nachher gerne noch weiter auf mich zukommen und mir Fragen stellen. Wir gehen jetzt mal weiter in der Runde. Und da will ich euch noch einen Punkt, ich habe eben schon ein bisschen anklingen lassen, um jetzt so zum Abschluss von dem Ganzen zu kommen. Und der schließt auch an das an, was, was du gerade gesagt hast. Ein Punkt, der mir bei der Vorwartung wichtig geworden ist, ist eher eine Frage. Und zwar so ist die Frage, wo ruft Jesus uns heraus, einen Schritt aus unserem Boot rauszuwagen? Einen nächsten Schritt im Vertrauen auf ihn. Oder wo merken wir, hey, da ist ein Thema, das, das, da, da müssen wir irgendwie, das, das, das bewegt uns so sehr, da, können, da hält es uns nicht auf unserem Platz. Und deswegen frag du dich mal selber, welcher Glaubensschritt ist dein nächster? Welche Menschen legt Jesus dir vielleicht besonders ans Herz und du sagst, hey, für die will ich mich einsetzen? Oder welches Leid in der Welt oder in deinem Umfeld, das du mitbekommst, zerreißt dir fast das Herz? Oder wo hast du Lust, was Neues auszuprobieren? Oder wo ist eine Entscheidung dran, die vielleicht dein ganzes Leben verändert? Petrus hat sich herausfordern lassen und ist losgegangen und hat diesen wahnsinnigen Schritt gewagt. Und viele sagen ja immer, was ich vorhin schon gesagt habe, dass er sein Vertrauen auf Jesus verloren hat, dass er sich von den Wellen hat ablenken lassen und dass er Angst bekommen hat. Und ich glaube, dass er bis zum Schluss sein Vertrauen auf Jesus nicht verloren hat, weil er eben zu ihm um Hilfe geschrien hat. Und ich glaube, dass er sein Vertrauen auf sich selbst verloren hat. Und dass er sich gefragt hat, was mache ich hier eigentlich? Ja, das kann doch überhaupt nicht sein. Auf dem Wasser gehen, das ist doch so unmöglich. Und vielleicht erschien dem Petrus das so unmöglich, wie dir so unmöglich erscheint, dass du dir vorstellst, dass durch die Art, wie du deinen Glauben lebst, zum Beispiel deine Kollegen plötzlich Interesse an Jesus bekommen. Vielleicht so unmöglich wie die Vorstellung, dass du endlich diesen einen Schritt wagst, von dem du schon so lange das Gefühl hast, dass er dran ist. Oder vielleicht so unmöglich wie die Idee, dass du ein Projekt für Menschen startest, die dir schon so lange auf dem Herzen liegen. An den ersten Schritten von Petrus sehen wir, was möglich ist. Und als er losgegangen ist, wusste er noch nicht, was passiert. Das ist ja das Spannende am Losgehen, dass man noch nicht das Ende kennt. Und wir sehen, nicht nur Jesus kann auf dem Wasser gehen, sondern auch Petrus. Und das können wir auf uns übertragen. Die Kraft, mit der Jesus blinde Sehen und lahme Gehen gemacht hat. Die Kraft, mit der er 5000 Menschen von ganz wenig satt gemacht hat. Die Kraft, mit der er auf dem Wasser geht und mit der er den Tod überwunden hat. Diese Kraft ist auch in seinen Jüngern und diese Kraft ist auch in dir. Sei dir dessen bewusst, wenn du vor deinen wichtigen Entscheidungen stehst. Lass dir dadurch Mut machen in deinem Alltag. Und sei dir dessen gewiss, wenn du neue, ungewohnte und herausfordernde Schritte gehst. Das sind Gedanken, die mir wichtig geworden sind bei der Vorbereitung und es kam mir eben auch in einer Antwort schon vor. Ich möchte jetzt noch einen ganz kurzen Moment Zeit geben, damit du für dich überlegen kannst, was, was ist mein Satz heute? Welchen Gedanken nehme ich für mich mit in, die nächsten, in den nächsten Tag, in die nächste Woche, in mein weiteres Leben, wie auch immer? Was ist dein Gedanke? Ganz alles andere, was heute gesagt wurde, hier vorne und so kannst du alles wieder vergessen. Nimm diesen einen Gedanken mit. Bleib an dem dran. Das ist dein Gedanke. Und das ist wichtig für dich. Und ich möchte noch dafür beten. Jesus, danke, dass du uns in der Bibel so deutlich zeigst oder dass du vorgelebt hast und die Jünger hast vorleben lassen, wie Vertrauen aussehen kann. Und du siehst, wie wir manchmal damit zu kämpfen haben, wie uns Dinge schwerfallen. Und ich bitte dich, dass, dass du machst, dass unser Vertrauen auf dich unerschütterlich ist. Ich bitte dich, dass diejenigen unter uns die, die Schritte zu gehen haben, dass sie die gehen können. Und ähm, ich bitte dich, dass du denen, die noch so einen letzten Tritt in den Hintern brauchen, das du denen den gibst. Ähm, aber du siehst auch, wo es dran ist, sitzen zu bleiben und zu sagen, nee, das ist, das ist nicht mein Feld. Ähm, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns da an der Hand nimmst und ähm, dass wir wirklich erleben können, was es heißt, auf dich zu vertrauen. Amen.